0: Rozdział szósty. Prosie i pieprz. Alinka stała przez chwilę, przypatrując się domkowi i rozważając, co nadal przedsięwziąć, gdy nagle z lasu wybiegł wygalonowany lokaj, który z twarzy wyglądał raczej na rybę i mocno do drzwi zastukał. Drugi lokaj, również wygalonowany, otworzył drzwi. Ten miał twarz okrągłą i oczy wypukłe jak żaba. Obaj zaś mieli włosy pudrowane i fryzowane. Zaciekawiona dziewczynka wysunęła się z gęstwiny. Lokaj ryba wyjął spod pachy wielki list, prawie tak duży jak on sam i wręczył to drugiemu, mówiąc tonem uroczystym. Dla księżnej zaproszenie od królowej na zabawę w krokieta. Lokaj Żaba powtórzył również solennie. Od królowej, zaproszenie na krokieta dla księżnej. Po czym obaj ukłonili się sobie tak nisko, iż fryzury ich poszczepiały się wzajemnie. Alinkę ta scena tak bardzo ubawiła, iż schroniła się do lasu z obawy, aby nie dosłyszano jej głośnych wybuchów śmiechu. Gdy po chwili wysunęła się znowu, Lokaja ryby już nie było, drugi zaś, Siedział na ziemi przy drzwiach, patrząc bezmyślnie w niebo. Alinka nieśmiało podeszła, chcąc do drzwi zapukać. Na nic się nie przyda stukanie, rzekł Lokaj, bo tam taki harmider, że niemożliwe, aby cię usłyszeć mogli. Istotnie, piekielny hałas wydobywał się z domu, jakieś nieustanne wycie i kichanie, a od czasu do czasu słychać było wielki łoskot, jak gdyby miska lub waza spadała i tłukła się w kawałki. A więc proszę mi wskazać, w jaki sposób dostać się do wnętrza, nacierała dziewczynka. Lokaj milczał i ciągle w niebo spoglądał. <śmiech> może on inaczej nie może, myślała, mając oczy osadzone niemal na czubku głowy. W każdym jednak razie winien odpowiadać na zadane pytania. W jaki sposób mogę się tam dostać? Powtórzyła głośno. W tej chwili drzwi się rozwarły i wielki półmisek przeleciał nad głową Lokaja, zadrasnął mu nos i rozsypał się na miazgę w pobliżu. W — Wtem, sęk, czy w ogóle się dostaniesz? — mówił Lokaj spokojnie, jak gdyby nic nie zaszło. — Mam tu siedzieć ciągle, dzień za dniem. — Jak więc zrobić? — zapytała raz jeszcze dziewczynka. — Rób, jak ci się podoba. — odparł Lokaj i zaczął gwizdać. — Ach, nie ma co z nim gadać — rzekła oburzona już Alinka. — To zupełny idiota. Otworzyła drzwiczki i weszła do wnętrza domku. Znalazła się w wielkiej kuchni pełnej dymu i swędu. Księżna siedziała po środku, na trójnożnym stołku, niańcząc niemowlę. Kucharka pochylała się nad ogniem, mieszając zupę w wielkim jakimś garnku. Ach, widocznie w tej zupie jest zanadto pieprzu, pomyślała Alinka, kichając nieustannie. Istotnie powietrze przepełnione było wonią pieprzu. Księżna też kichała, a dziecko wyło i również kichało bez przerwy. Jedynie tylko kucharka oraz wielki kot Angorski, siedzący na kominie i szczerzący zęby od ucha do ucha, zachowywali się biernie. Y, przepraszam uprzejmie, Zapytała Alinka nieśmiało, nie wiedząc, czy to wypada pierwszej zaczynać rozmowę. Dlaczego ten kot wykrzywia się tak niemiłosiernie? O no to jest kot angorski, dlatego się tak wykrzywia, odparła księżna. Prosiaku! Ostatni wyraz wypowiedziała tak gwałtownie, że Alinka aż podskoczyła z przestrachu. Lecz po chwili spostrzegłszy, iż wykrzyknik ten odnosił się do niańczonego maleństwa, a nie do niej, Nabrała nieco odwagi. Nie wiedziałam, że koty angorskie, mówiła, tak szczerzą zęby. W ogóle nie sądziłam, że koty potrafią się dąsać. O, one to dobrze umieją, odparła księżna. Tymczasem kucharka zdjęła gar z zupą z komina, wylewając całą zawartość na księżnę i niemowlę, po czym nastąpiło rzucanie na wszystkie strony fajerek, sosierek i półmisków. Księżna bynajmniej nie zwracała uwagi na całe to zajście. Dziecko zaś ciągle darło się niemiłosiernie. O, proszę, upamiętaj się, co czynisz, zwróciła się Alinka do kucharki. Jeszcze zadraśnisz jego nosek, wołała, gdy wielka waza potrącając o niemowlę rozsypała się na kawały. Księżna jednak i na to nie zwracała uwagi, tylko lulając dziecię potrząsała niem gwałtownie, przy czym przyśpiewywała. Harć ostro Twego malca i bij go, kiedy kicha, grymasy tozu chwalca chce dręczyć mnie do licha. Na co chór złożony z kucharki i dzieciaka odpowiadał – aj, aj, aj. Zawodząc drugą zwrotkę śpiewki, księżna wstrząsała dzieckiem tak gwałtownie, że biedactwo aż zawyło, a Linka zaś zaledwie odróżnić mogła wyrazy – tak karce mego malca, gdy kicha, to go wale. Grymasy to zuchwalca, pieprz znosi doskonale. A chór dodawał. Aj, aj, aj. Jeżeli chcesz, rzekła teraz księżna, zwracając się do Alinki i podając jej dzieciaka. To go niańcz. Muszę się przygotować do zabawy w krokieta z królową. W tej chwili kucharka rzuciła w swoją panią rozpaloną patelnię lecz ta upadła na ziemię, nie dosięgnąwszy księżnej. Alinka z trudnością bawiła dziecko. Przede wszystkim małe, dziwaczne stworzenie, niby gwiazda morska, wyciągało nogi i ręce na cztery strony świata. Sapało jak maszyna parowa, kręcąc się tak, iż dzieweczka przez kilka minut wytężała wszystkie siły, aby je móc utrzymać, przy czym huśtała je w powietrzu pląsając. Muszę zabrać z sobą to biedactwo Inaczej prędzej czy później zgładzą je ze świata Nie zostawię je na łasce tej wiedźmy Ostatnie słowa rzekła głośno W odpowiedzi mała istota zakrząkała Zaprzestawszy kichać na chwilkę Nie krząkaj, strofowała jej Alinka To nie jest bynajmniej właściwy sposób wypowiadania się Maleństwo zakrząkało znowu A Alinka z niepokojem spojrzała w twarz dziecka nie było wątpliwości. Nie miało ono kształtnego noska, który był raczej podobny do ryja. Oczy zaś drobiazgu były niesłychanie małe. <grych> Jak tu je donieść do domu? Rozmyślała Alinka, gdy ponowne gwałtowniejsze jeszcze krząkanie wyrwało ją z zadumy. Przestraszona, baczniej przyjrzała się maleństwu. Tym razem mylić się nie mogła. To nie było dziecko, lecz zwykłe prosie. Bez wahania opuściła je na ziemię. Je, jakie to zabawne, rzekła głośno. Dziecko to by z tego wyrosło bardzo brzydkie, a prosiaczek to wcale niczego. Nagle na jednej z gałęzi wysokiego drzewa spostrzegła owego kota Angory, którego widziała w kuchni. Ujrzawszy dziewczynkę, kot począł szczerzyć zęby, a jakkolwiek miał on wygląd łagodny, zęby jego wskazywały, że trzeba się z nim obchodzić oględnie. Kiziu Angorska zaczęła nieśmiało, nie wiedząc, czy to kotkowi do gustu przypadnie. Proszę, przybliż się do mnie i objaśnij mnie, jaką drogę mam wybrać, aby się stąd wydostać. Hmm. Dużo zależy od tego Dokąd właściwie zmierzasz Odparł kot Ja sama nie wiem dokąd Przyznała się Alinka Bylebym W takim razie To obojętne W którą stronę podążysz Bylebym Kończyła dziewczynka Gdzieśkolwiek dotarła O Dojść to dojdziesz na pewno, jeżeli nóg szczędzić nie będziesz. Uznając słuszność odpowiedzi kota, Alinka zadała inne pytanie. Jacy mieszkańcy zaludniają te okolice? W tym kierunku, rzekł kot unosząc prawą łapę, mieszka kapelusznik, a w tamtym, tu podniósł lewą, Zając marcowy. Możesz odwiedzić jednego lub drugiego. Obaj są zwariowani. Nie chcę mieć do czynienia z wariatami. Wybuchnęła Alinka. Na to nie ma rady, miałknął kot. My tu wszyscy jesteśmy szaleni. I ja, i ty. Skąd wiesz, że ja jestem szalona? Zawołała dziewczynka z oburzeniem. O, to rzecz nader jasna. Inaczej nie przyszłabyś tutaj. Alinka nie uznawała tego dowodu. Nie odrzekła jednak nic. Kot zaś nagle zapytał. Czy będziesz dzisiaj na krokiecie u królowej? Chętnie bym tam poszła, odparła Alinka z ożywieniem. Ale dotąd nie otrzymałam zaproszenia. Zobaczymy się tam. Miałknął kot i rozpłynął się we mgle. Nie zastanowiło to Alinki. Przyzwyczaiła się już, była do rozlicznych zdarzeń dziwacznych. Nagle kot znowu wypłynął w przestrzeni. Co się stało z dzieckiem? Zapytał. Omalże o nim zapomniałem. Zamieniło się w świnkę. Odparła Alinka ze spokojem, tak jak gdyby zwierz zjawiał się w sposób zupełnie naturalny. Hm, byłem tego pewny, rzekł kot i rozpłynął się znowu. Alinka zatrzymała się chwilę, przypuszczając, że kot może się jeszcze zjawi. Widząc jednakże, że nie powraca, udała się w kierunku, gdzie przebywać miał zając. Kapeluszników już widziałam, myślała. – Czyś powiedziała, że zamienił się w świnkę, czy też psinkę? – zapytał ją nagle kot, ukazując się znowu na gałęzi. – Powiedziałam, że w świnkę. Pragnęłabym jednakże bardzo byś nie ukazywał się tak znienacka i nie znikał tak nagle. Przyprawia to mnie o zawrót głowy. – Zastosuję się do twego życzenia – rzekł kot, rozpływając się w powietrzu, ale tym razem – Odbywało się to bardzo wolno. Zaczęło się od zanikania ogona, a kończyło na ochydnym, rozgrymaszonym pyszczku. Grymas też ten długo jeszcze zwisał w powietrzu, gdy kota i pyszczka dawno już nie było. Widziałam już wiele kotów bez grymasów, lecz grymasy bez kota widzę po raz pierwszy, pomyślała Alinka, udając się w dalszą drogę. Nie uszła jeszcze daleko, gdy spostrzegła domek, Osądziła więc, że to siedziba marcowego zajączka, bo kominy miały kształt słuchów, a dach nakryty był futrem. Rozmiary jego były tak imponujące, iż nie poważyła się podejść bliżej, aż przy pomocy odrobiny grzyba z lewej ręki dosięgła mniej więcej dwóch stóp wysokości. Czytała Małgorzata Wojciechowska